0: muy buenos días bienvenidos a camino a moscú un podcast semanal donde hablo pues de temas diversos aunque en gran parte pues será relacionado con la tecnología la vida digital o bueno cualquier otra cosa que, que me interese o se me ocurra eh, el tema que he planteado para hoy pues eh, puede puede ser interesante digamos por una parte para, para el desarrollador de, de aplicaciones en general ...y por otra parte para, para el usuario de, de tales aplicaciones. Vamos a hablar de la seguridad informática... Eh, ...las contraseñas... ...y más concretamente de la política de, de, de contraseñas, de gestión... Eh, ...de todos esos típicos mensajes que, que te ponen en las aplicaciones... ...cuando tienes que darte de alta o, o cambiar la contraseña... ...y te dice lo típico de... ...no, esa contraseña que me has puesto no me vale... ...porque quiero... Eh, ...X caracteres... ...8 o 10 caracteres... ...quiero... Eh, ...mayúsculas, quiero que... ...me entregues una gota de tu sangre y... ...algo más... ...pues eso... ...eso es la política de contraseñas... ...y entre, entre las políticas... ...entre lo que se suele pedir... ...pero ya a nivel... ...a nivel desarrollador... ...todo esto... ...viene a raíz de, de una noticia reciente... Eh, y es que Microsoft, ya sabéis una, una empresa de, de aquí de mi barrio eh, afirmaba que la, que la expiración de contraseñas es una práctica ya obsoleta y en la práctica de muy poco valor en seguridad y esto pues me ha recordado un proyecto que me tocó desarrollar mmm, hace bien poco en el cual pues el cliente tenía una política de, de seguridad y de gestión de, de contraseñas realmente draconianas os los voy a resumir aquí un poco para que veáis eh, de lo que hablo. Obligaba a sus usuarios eh, a ver a tener un número mínimo de caracteres. Entre ellos debía contar mayúsculas, minúsculas, números y caracteres raros, pero eh, al menos eh, uno de, de, una, de una lista en concreto. No lo recuerdo exactamente, pero vamos, eh, arroba, almadilla, en fin uno de, de, de cuatro o cinco caracteres que había seleccionado además eh, la contraseña caducaba al cabo de un tiempo lo que he comentado precisamente que Microsoft ya considera práctica obsoleta y por si fuera poco pues eh, no permite que la contraseña se repita eh, en el cambio es decir, que se guardaba un histórico de contraseñas para evitar eh, volver a una contraseña anterior cuando se implementa todas estas condiciones Realmente lo que conseguimos es que se dificulte la, la implementación del sistema de forma notable. Eh, luego, a la larga, resulta molesto, tanto en fases de testeo, ya que nos ha pasado eh, pues que caduquen en, el propio, en la propia fase de testeo eh, las, eh, las contraseñas y, bueno, pues toca reiniciar. En fin, es algo de poco tiempo, pero, en fin, no, no, no resulta fluido. Y, por último, evidentemente, al usuario final que resulta, como dice la noticia que comentaba al principio, un verdadero engorro en. pues en el día a día, el tener que inventar contraseñas eh, supuestamente seguras y no tener que. no poder repetirse. ¿Qué es lo que tendremos al final? Pues un sistema. Eh, aunque parezca que. que va a ser algo, algo mejor, pues tendremos un sistema menos seguro, ya que. por defecto, por mucho que, que, que nos quieras, el usuario eh, tiende a usar la misma clave, si tiene que repetirla, aunque con pequeñas variaciones sobre la original, es decir, le pone un número al principio, un número al final y poco más. Y luego, si le obligas a llevar una clave muy complicada, eh, tendremos el temido "posit" eh, pegado en un lateral de la pantalla. Eh, este último punto, la verdad es que es, eh, en concreto, es, es uno de los, de los temores más grandes de, de los sistemas informáticos, aunque se haya desarrollado el sistema más seguro fiable con las contraseñas encriptadas en, con la mayor eh, mejor algoritmo posible etcétera eh, se gastan millones tal pues al final la contraseña queda a la vista pues yo que sé hasta del personal de limpieza sin menospreciar pero que te quiero decir que está cualquiera puede cualquier que pase a ese, a esa oficina pues puede llegar y verlo eh, no sé si vosotros habréis visto esta situación que comento del post-it al lado de la pantalla porque yo he llegado a verlo incluso en, en oficinas de entidades bancarias eh, entras a la oficina del director o lo que sea y ahí está el post con la contraseña eh, el usuario y a mí me da pues entre la risa floja y un poco de sudor frío no sabes muy bien cómo reaccionar si recomendarle oye quita eso de ahí eh, la verdad, eh, volviendo al, al sistema eh, tampoco podemos dejar el usuario a su aire que ponga lo que quiera ya que por defecto pues ponen una contraseña siempre demasiado sencilla la mayoría entre 1 y 4 caracteres y del tipo 1, 2, 3, 4 y o 4 AEs o algo así eh, pero en concreto al sistema de, de caducidad de contraseñas que ha criticado y, y echado por tierra a Microsoft ¿para qué servía? ¿O ¿para qué puede tener utilidad? pues en el caso de haber tenido una fuga de claves, de claves hash es el único caso que que puede resultar eh, útil esta renovación de, de contraseñas. Pero si no existe o no hay constancia de que haya un robo de datos, pues el cambio resulta innecesario. Y encima, en el caso de que, de que se haya robado estos datos y te has dado cuenta, pues no puedes esperar a que caduque. Simplemente hay que marcar todas como caducadas o eliminarlas y que el usuario al, al entrar vuelva a reiniciar su contraseña por los cauces eh, habituales. Con lo cual, eh, esto hace que los, los datos robados resulten inútiles. Con lo cual, en ningún caso eh, resultaría útil un cambio sistemático eh, por fecha de, de contraseñas. ¿Qué es lo que recomiendan los expertos en el tema de contraseñas? Pues que la verdad es que no hay ninguna política que proteja a un sistema al 100%, indicando pues que el eslabón más, más débil es siempre el usuario y como hemos visto antes, si se si apunta la clave en un sitio visible, pues eh, o bien se comunica a un tercero en voz alta, pues estás vendido, que yo también lo he visto, decir, sí, sí, la clave de tal sitio es esta, y pasa, eso pasa. Eh, también se recomienda a los desarrolladores, en este caso, usar bases de datos eh, públicas para contraseñas inseguras, eh, para evitar contraseñas comunes como el típico password, 123456, o la ya más complicada y llena de ingenio, el 654321. ¿Eh, ¿Alguno tenéis alguna de estas contraseñas? Venga, ir a cambiar la anda. Ya desde hace algún tiempo está muy de moda la, la autentificación en dos pasos. Eh, la verdad es que no es solo una moda y es que ha demostrado su valía. Principalmente porque consiste en que el usuario debe presentar dos o más pruebas eh, al sistema de, de que asegura ser quien es. Eh, lo normal es la contraseña típica en todos los sistemas y luego una clave eh, volátil que suelen enviar bien por email bien por sms o una aplicación móvil de, de marras de del sitio web en cuestión se me ocurre cosas como steam o bueno la verdad es que ahora lo están implementando muchos sistemas de seguridad en, en general y más concretamente eh, de contraseñas ya hablamos en un podcast anterior eh, ...hablando de los gestores de contraseñas donde recomendabas uso... Y, ...y bueno, os daba dos o tres eh, aplicaciones para esto en concreto... ...y es pues eso, para almacenar contraseñas eh, de forma centralizada y segura... ...siempre y cuando claro, confíes en la empresa que almacena tu fichero de claves... ...pero aún así yo creo que siempre es más seguro que, que el POSIT... Eh, ...esto nos facilita pues tener claves más complejas... ...que normalmente pues no usas si tienes que recordarlas... ...pero si no tienes por qué recordar esa, esa clave pues puede ser todo lo compleja y larga que, que quieras y con todos los caracteres extraños pero bueno, eh, para el tema de los eh, gestores de contraseñas tenéis el otro podcast echarle un ojo si os interesa como desarrolladores al final tendremos que implementar pues lo que el cliente final nos, nos pide y requiera eh, pero ahí estamos nosotros quizá para, para aconsejarle en todo lo posible y evitar perder pues tiempo en implementar técnicas ya obsoletas y poder dedicar el tiempo a desarrollar pues... Eh, sistemas más, más seguros eh, y realmente efectivos eh, tenemos que cambiar un poquito el chip de, del típico pica código que ponemos y desarrollamos lo que se nos pide y dar un poquito de asesoramiento al, al cliente y para el usuario ser un poquito más eh, responsables con vuestras contraseñas que os facilitan las, las empresas eh, en sus sistemas internos eh, no dejéis códigos por ahí a la vista ni contraseñas y poner contraseñas un poquito más eh, más difíciles, aunque las recordéis, pero que no sea eh, como las que os he comentado. Y bueno, nada más por hoy. Espero que el podcast haya sido de vuestro agrado, que os, eh, que os guste. Y si lo deseas, pues puede dejarme algún comentario por Twitter en arroba Camino Moscú. Venga, ¡hasta luego!